0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Et cette semaine, je ne suis pas toute seule. Et oui, même après sa pause estivale, le podcast revient avec des invités. Et pour ce nouvel épisode invité, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Honorine de la boutique Moment Lactée. Pour info, nous avons enregistré avec Honorine cet épisode au début de l'été. C'est pour ça que dans certaines de nos discussions, on parle un petit peu de l'été à venir, mais dans tous les cas, le sujet est complètement d'actualité même si l'été 2022, pour rappel, vient de passer. Et donc justement, alors Honorine a fait le choix de créer des produits personnalisés et c'est ce que nous allons voir et aborder dans cet épisode. Elle va te livrer pas mal de conseils et d'astuces, donc si tu vends des produits personnalisés ou que tu te poses la question de le faire, cet épisode est fait pour toi. Bien entendu, on n'a pas parlé que de ça, il y a eu beaucoup d'apartés sur les revenus, l'équilibre de la vie pro-perso, les difficultés de l'entrepreneuriat. Allez, bref, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Honorine et je suis tellement contente de t'accueillir sur, sur ce nouvel épisode de Créapi, car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va intéresser pas mal d'auditrices. Alors j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois mes invités apportent tellement de valeur donc je suis trop, trop, trop contente de t'accueillir sur ce podcast. Et avant que l'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Honorine Bonjour, merci, ça va, ça va. On sort de deux semaines de micro avec les kids, mais ça va. <rire> ah là là, il y a d'autres épisodes qui parlent de comment s'organiser justement en tant que maman et créatrice. C'est pas vraiment de ça qu'on va parler dans le sujet, mais je comprends en tout cas. Merci si tu es effectivement bien occupée d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Je sens qu'on va découvrir plein de choses dans cet épisode. Et avant voilà, qu'on démarre, j'aimerais que, voilà, que tu te présentes pour les auditrices qui te découvrent. Peux-tu nous dire ce que tu fais,
1: ton histoire Bien sûr, alors moi c'est Honorine, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants et un petit ange euh, et je suis créatrice de vêtements d'allaitement, mais aussi de vêtements pour les femmes puisque je vends avec et sans option allaitement. Donc en gros voilà, je, je couds chez moi, j'ai mon atelier de confection et je suis présente sur les réseaux sociaux sous le nom de Moment Lacté.
0: Très bien, c'est une présentation très efficace, j'adore mmh. <rire> Et alors, du coup, toi, ta particularité, et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui sur, euh, sur le podcast, c'est que tu as fait le choix vraiment de réaliser des produits personnalisés sur mesure. Et donc, j'avais envie, voilà, qu'on qu en discute, que tu nous dises un petit peu pourquoi ce choix, quitte à ce que tu nous expliques aussi les difficultés, les avantages, enfin euh, voilà, tout ça.
1: Ok. Alors, effectivement, euh, moi, je suis créatrice de vêtements d'allaitement et je personnalise, en fait, les confections en fonction des choix des mamans. Donc, ça veut dire qu'elles vont choisir un modèle de base, elles vont choisir la forme du décolleté, d'ajouter ou pas des manches, le coloris du tissu, la longueur de la robe. Euh, donc, je suis vraiment sur de la personnalisation. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix-là euh, Alors, déjà, euh, personnellement, parce que je m'ennuierais à faire de la, de la confection à la chaîne. Ce n'est pas quelque chose dans lequel je vais m'intéresser et m'épanouir. C'est une très, très bonne, déjà, euh, motivation oui, <rire> de voir ce qui nous fait du bien à nous. Donc, euh, pardon, je te laisse continuer. Non, je t'en prie, c'est important de, voilà, de, de s'épanouir. Et moi, je m'épanouis dans la création et pas dans la couture en série, en fait. C'est vraiment ça, c'est le côté créatif. Et puis aussi parce que je trouve que c'est la période de l'allaitement, du postpartum, c'est quand même une période un peu particulière pour les femmes. Et on a, on le sait quand même, un peu toute tendance à s'oublier. Et c'est important à un moment donné de, de pouvoir échanger avec la maman sur euh, quels sont ses goûts, ce dont elle a envie. Parce que quand on allait on a aussi le droit de se sentir bien et belle. Et du coup, de pouvoir créer un vêtement unique pour des périodes un peu particulières de la vie. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Oui, bah écoute, merci beaucoup. Effectivement, ça a beaucoup
0: de sens. Et par rapport à ça, du coup, parce que j'avais en parallèle aussi échangé avec euh, pas mal de créatrices, c'est vrai que le côté sur-mesure, pour euh, la vente en ligne, pour euh, les stocks, pas, ou la vente tout court, hein, on verra après justement où c'est que tu as décidé toi de, de vendre
1: tes créations. Tu as eu des, des challenges par rapport à ça Alors clairement, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça me, ça me prend une part de préparation qui est très très importante finalement dans la confection parce que quand je suis sur de la personnalisation, il faut que j'échange avec les mamans, que je monte des tissus en photo... Euh, ça, ça demande à créer en fait, euh, un panel d'options et puis d'être très disponible aussi dans l'échange. Et du coup, euh, voilà, finalement, des fois, on passe presque plus de temps à parler avec les mamans qu'à créer. Donc, c'est à prendre en considération dans son organisation. Ça, c'est une évidence, mais en même temps, ça fait aussi partie du, du plaisir. Je dirais que ce qui n'est pas toujours évident, c'est que parfois, j'ai aussi des mamans qui commandent, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Et ça m'est arrivé. <rire> je me souviens de plusieurs mamans où je me suis retrouvée dans des magasins de tissus avec elles en en vidéo whatsapp pour leur montrer tous les tissus et elle ne savait pas quoi choisir au bout de deux heures j'ai dit écoute fais moi confiance je vais te faire quelque chose qui te plaît mais je crois que tu n'arriveras pas à te décider parce que ça demande quand même une capacité de projection quand on choisit un tissu il faut l'imaginer en vêtements on n'est pas toutes en mesure de savoir le faire notamment quand on est cliente c'est pas toujours facile donc je dirais que le challenge c'est un peu ça trouver un équilibre entre la confection la discussion client et puis à un moment donné, aussi prendre des risques en tant que créatrice en disant bah écoute, si tu n'arrives pas toi à faire des choix, fais-moi confiance et on, et on y va. quoi. Ah, j'adore. Je vois bien la scène avec le petit WhatsApp. Tu sais. Alors attends,
0: montre-moi un petit peu mieux tout. Non, mais j'adore. Et, et alors, du coup, si je comprends bien, donc toi, tu
1: es partie sur. Tu fais que de la vente en ligne Alors, je fais principalement de la vente en ligne. C'est comme ça que j'ai démarré. En même temps, la niche de l'allaitement, c'est une niche, quoi. comme je dis' dit. On ne croise pas des mamans allaitantes dans tous les coins de rue, donc je n'ai pas fait le choix d'être en boutique. Ça m'est arrivé de faire deux, trois marchés locaux, ce qui me permet de rencontrer les clientes en local. Donc ça, c'est toujours chouette. Mais je suis principalement sur de la vente en ligne. D'accord. Donc du coup, si je, je comprends
0: bien, tu as décidé de te lancer sur la vente en ligne parce que comme tu es dans une niche, une, on va dire une cible un petit peu plus restreinte, effectivement, que si tu visais toutes les les femmes, mm -hmm. <rire> Bien, du coup, ça avait plus de sens que tu le fasses en ligne pour toucher un petit peu plus de
1: personnes, du coup. Oui, et puis, ça s'est un peu fait, entre guillemets, je vais pas dire par hasard, mais quand je suis devenue maman et que j'ai allaité, j'ai partagé mes créations sur les réseaux, mais pour partager ce que moi, je faisais, et il y a eu de la demande. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc, naturellement, j'ai poursuivi dans le chemin de la vente en ligne et j'ai pas non plus creusé davantage pour, euh, pour m'inscrire plus sur du marché local, par exemple. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du coup de ta petite histoire, tu nous as mmh. présenté
0: du coup Moment Lacté. Euh, donc, toi, si je comprends bien, c'est parce que j'aime toujours savoir d'où vient cette, euh, cette passion, parce que moi je vous admire beaucoup, euh, euh, parce que voilà, on sent que c'est très. Il euh, y, y a beaucoup de passion derrière tout ça. Donc, toi, si je comprends bien, c'est ça, tu étais, euh, tu étais enceinte, après tu as accouché, tu as commencé à faire toi-même du coup tes créations, c'est
1: comme ça que tu as commencé Oui, c'est comme ça que j'ai commencé, sachant que j'ai appris à coudre il y a plus de 20 ans maintenant. Euh, mais c'était resté on va dire du, du loisir à la base moi j'étais chargée de projet dans le travail social donc rien à voir et puis en devenant maman et avec différents événements de, de ma vie de maman j'ai revu un peu mes priorités et, euh, et j'ai pas réussi à retourner au boulot tout simplement <rire> donc j'ai choisi de tout plaquer de, et de, de me reconvertir en fait moi ouais, j'adore mmh. j'adore
0: j'adore c'est trop chouette et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as mis
1: en place pour vendre
0: tes créations en ligne qui sont personnalisées Je le rappelle parce que ça, c'est important. Mmh. Euh, est-ce que tu as commencé sur les réseaux, après une boutique voilà, Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous présenter que voilà, S'il y a des auditrices qui auraient envie aussi ou qui se posent la question de... Moi, j'aimerais aller aussi sur du personnalisé pour les
1: mêmes raisons que toi ou pour d'autres. Euh, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place Alors justement, toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour tout ça Alors, au début, j'ai envie de dire que c'était, entre guillemets, un peu facile parce que j'avais une petite communauté. Donc, quand je me suis lancée, je me suis fait connaître en faisant des concours, en utilisant les hashtags à etc. Et puis, les discussions se faisaient, en fait, finalement, par message privé. Je prenais les commandes des mamans par message privé. Mais avec euh, l'augmentation du nombre d'abonnés, j'ai dû m'organiser. Donc, euh, au bout d'un an d'activité, j'ai créé un site Internet. Et puis, j'ai commencé à ajouter, du coup, ben, les différents modèles. J'ai travaillé en partenariat avec une illustratrice qui m'a dessiné ben, les différents modèles de base pour pouvoir les présenter. Euh, et puis après, ben, j'ai ouvert finalement des, des, des prises de commandes sur date parce que je ne pouvais plus prendre au fur et à mesure des demandes parce que quand on tombe sur plusieurs demandes par jour, on ne sait plus comment gérer et il fallait en fait que, ben, que je m'organise tout simplement donc du coup, je me suis dotée d'un site internet avec euh, des dates clés pour les ventes et puis après, ben, des croquis et puis les mamans personnalisent les options Petit à petit, voilà, j'agrandis la collection, j'agrandis les options que je peux ajouter. Là, récemment, maintenant, il y a des options de poche sur les robes qu'il n'y avait pas avant, etc. Ah
0: ouais, super. Et alors, du coup, par rapport à ce site internet, euh, donc, les, les personnes te font la, la demande, elles, elles choisissent peut-être déjà des, des couleurs, des motifs, elles te donnent les tailles, etc., c'est ça mmh.
1: Et, Et alors, après, en fait,
0: elles calent la date
1: Oui, ouais, en, fait, en fait, je vais être plus concrète. Par exemple, je vais dire, bah, la prochaine vente, c'est le 20 juillet. Eh ben, le 20 juillet, les mamans vont se connecter sur mon site et il va y avoir plusieurs niveaux de personnalisation. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui vont très bien pouvoir se projeter et qui vont avoir carte blanche, ça s'appelle les articles 100% personnalisables. Elles vont choisir le modèle, la taille. Elles vont me dire, ben, moi, j'aimerais bien avoir une robe fleurie, mais plutôt avec des roses et des tulipes sur un fond bleu. Elles vont être très, très précises. Elles vont avoir vraiment une idée en tête. Ça sera les articles 100% personnalisables. Et il y a d'autres, on va dire, personnalisations que je prémache un peu dans le sens où je présente en fait déjà des croquis avec des tissus. Et après, la maman me dit ben, « je veux cette forme de décolleté, je la veux plus longue, plus courte, avec ou sans manche, ma robe, etc. » Donc, je, je suis aussi amenée à proposer des tissus parce que je me rends compte que c'est aussi parfois plus facile de se projeter avec un tissu qui est déjà proposé plutôt que de partir sur une carte blanche. Donc, à chaque vente, j'ai des articles 100% personnalisables, peu nombreux parce que c'est ce qui me prend le plus de temps parce que ça nécessite un temps d'échange avec la cliente et des articles qui sont déjà un peu pré-personnalisés, on va dire. Ok, je
0: comprends. C'est plus clair. Je te remercie. Oui. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, euh, ta façon de voir les choses. Je t'avouerai que je commence à regarder beaucoup de, de boutiques, de créateurs, et c'est vrai que je, je, je n'avais pas, euh, pas encore vu ça, donc je trouve ça hyper bien, le côté... Euh, bah, ta carte blanche, vas-y, pour les personnes qui notamment savent déjà exactement ce qu'elles veulent. Pour les personnes qui sont un petit peu plus, ah, je ne sais pas trop, guide-moi un petit peu. Tu as déjà toi travaillé des, des choses, donc des, des croquis. Donc, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et alors, du coup, tu le disais tout à l'heure, euh, donc, cette boutique, en fait, c'est un levier, on va dire, entre guillemets, de visibilité ou qui, qui va te permettre de commencer à créer la relation avec la, la cliente, par mm -hmm. contre. Comme tu le disais, dans le côté notamment 100% personnalisé, tu as encore de l'échange derrière avec la
1: personne Oui, c'est ça. En fait, les, les pré-personnalisations, les, pré généralement, je n'ai pas d'échange avec la maman si, la, si toutes les options ont bien été remplies. Et pour les 100% personnalisables, je prends le numéro de téléphone et je demande le pseudo Instagram parce que c'est quand même souvent des mamans qui me suivent sur les réseaux. Et euh, généralement, on s'échange des petits vocales, des vidéos, des photos… Euh, moi, ce que je fais, c'est que je reviens toujours vers la cliente avec euh, une proposition de trois tissus minimum. Je, je dis minimum, parce que normalement, c'est trois, mais je, souvent, j'en propose un peu plus. Et après, voilà, la personne me dit, c'est quoi ces coups de cœur Et puis, je, je pars sur cette base-là, en fait. En fonction de ce qu'elle m'aura décrit, je, je me débrouille pour trouver des tissus qui peuvent le correspondre au mieux. Oui,
0: ça doit nécessiter. Alors, je, je comprends, du coup, le côté... Toi, J'ai ai beaucoup aimé cette phrase. C'est pour ça que je l'ai noté, que toi, c'était la création avant la couture, finalement euh, qui te faisait vibrer parce que là effectivement dans le côté 100% personnalisé d'aller chercher les, les tissus, lui montrer etc. ça doit ça doit effectivement aussi comme tu le disais te prendre beaucoup 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 de temps mais en mm. même temps voilà c'est un produit unique donc euh, mm. c'est ce que recherchent tes clientes
1: j'imagine donc euh... c'est ça c'est pour ça que finalement j'en mets moins que les, les commandes qui sont un peu pré mâchées entre guillemets euh, parce que bah, ça prend du temps, et puis elles sont, le prix aussi n'est pas le même, c'est-à-dire que j'ajoute un service de personnalisation en plus, que je ne faisais pas au début, mais parce que je me suis rendu compte que parfois, je, ça m'est arrivé de perdre, perdre c'est pas le bon mot, mais de consacrer deux à trois heures de temps d'échange avec une maman qui n'arrivait pas finalement à faire de, de choix, c'est rare, c'est des exceptions, mais c'est ces expériences-là qui m'ont fait dire à un moment donné, mon temps, il est aussi bah, incompressible enfin, il a, et c'est du temps, entre guillemets, perdu dans, dans l'entreprise. Du coup, il a fallu que je fasse facturer ce temps-là parce que c'était parce que du temps de travail, tout simplement. Voilà. C'est très intéressant que tu mettes le doigt dessus. Ça oui. se fera euh,
0: certainement, du coup, l'objet d'un autre épisode de podcast, effectivement, savoir aussi euh, se rémunérer à sa juste valeur, aussi bien le prix de ses créations que soi-même, parce qu'on a tendance aussi à s'oublier. Et tout le temps que tu passes... T'as passé avec cette, euh, cette maman était nécessaire pour elle, il n'y a pas de souci, mais mm. du coup, derrière, en contrepartie, bah, toi, ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser pour euh, avancer l'entreprise ou faire d'autres choses ou commencer à pré-marcher mm. déjà certains, certainement certains euh, autres euh, produits. Donc, c'est euh, à prendre en compte, en tout cas, mm. dans, le,
1: dans le tarif et puis dans l'organisation aussi de toute l'activité. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'au final, au bout d'un an et demi d'expérience dans les 100% personnalisables, je me suis dit combien de temps en moyenne je passe. Euh, pour personnaliser une commande. Et puis du coup, bah, je l'ai imputée en service de personnalisation. Oui, super. Rappelle-moi, tu as commencé quand ton activité Alors, j'ai commencé à coudre à l'été 2017, mais le lancement officiel, c'est l'été 2018. D'accord, ok. Il y a eu un an, euh, un an de création de, des modèles, de, de tatage de terrain sur les réseaux sociaux, où j'ai partagé un peu mes choses, j'ai fait des, des concours, etc. pour voir s'il y avait quelque chose, fin, pour voir si ça prenait tout simplement, quoi. Et, euh, oui. et puis, le temps de créer l'entreprise, tout ça, quoi, voilà. Mais il s'est passé une, une année, surtout que j'avais un petit bébé, quoi. Et oui, c'est ça.
0: On mm -hmm. n'oublie pas, le premier vrai métier, c'est d'être maman. C'est ça. <rire> en fait. Alors, du coup, pour, pour résumer sur la vente de tes créations, donc, toi, principalement, donc si j'ai bien compris,
1: Instagram au départ oui. oui. Principalement Instagram, pardon Toujours principalement Instagram, oui. Et après, la boutique mais en fait, euh, je, fais ma com... je me fais connaître via Instagram et je renvoie sur ma boutique en ligne. Je ne suis pas certaine que beaucoup de mamans me trouvent sans me connaître sur les réseaux sociaux. Euh, alors je, je suis toute seule à tout gérer. Hein. Je suis euh, comptable, la com, la création du site Internet. Je fais tout, les photos, tout, je fais tout. Donc, euh, je ne suis pas, certainement pas parfaite sur le référencement Internet parce que ce n'est pas mon métier de base. Et quand on tape vêtements à vêtements en Google, je ne suis pas sûre qu'on qu tombe sur le moment lacté. Quoi. Donc, clairement, c'est parce que... Et le bouche à oreille, euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui me disent oh, « Ah, j'ai vu vos vêtements, je suis allée dans une réunion de parents, etc. » Donc, il y a le, le bouche à oreille et Instagram, je dirais. Je suis aussi présente sur Facebook parce que les deux réseaux sont liés, mais, euh, mais j'y suis peu, moi, je me connecte peu dessus. Quoi. Mm. Ok.
0: Ça a beaucoup de sens. En plus, comme tu es vraiment dans un côté niche, mm justement, la communo... enfin, le... un réseau social plutôt communautaire comme Instagram a vraiment beaucoup de sens. Je trouve ça logique que c'est Instagram qui amène vers ta boutique. Après, c'est vrai que tu as une belle communauté aujourd'hui. Mmh. Euh... Après, peut-être, petit, petit conseil si ça te dit hein, tu... d'aller voir sur ta boutique en ligne. alors Je ne sais pas avec quelle solution tu l'as crées, mais tu peux aller voir les personnes qui sont arrivées depuis Instagram ou depuis euh, peut-être Google. Tu pourrais avoir des surprises, peut-être qu'il y en aurait plus que ce que tu penses. Alors peut-être c'est des personnes qui t'ont découverte sur Instagram et qui auraient tapé peut-être vêtements d'allaitement ou moment lacté sur Google. Mais ça peut en tout cas déjà te donner une première tendance sur ce que ça vient plutôt d'Insta ou plutôt de Google. Merci beaucoup du coup Honorine pour, 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 pour tout ça, pour cette mise en place, pour nous avoir livré justement toutes tes... Bah, les différents éléments que tu avais mis euh, en avant pour, pour vendre tes créations. Je voulais juste revenir sur un, un sujet, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent avec les, les créatrices. Toi, tu n'es pas allée sur des solutions comme, euh, comme Etsy, euh, comme un grand marché, des, des grandes plateformes comme ça
1: Pas du tout. Alors, pour plusieurs raisons, parce que je n'en ai pas eu besoin. C'est la première, en fait. Je n'en ai pas eu besoin. Je... Voilà. En fait, j'ai tout de suite, ça a tout de suite fonctionné. et J'ai tout de suite eu de la demande, donc j'ai pas eu besoin entre guillemets de chercher des clientes. C'est les clientes qui sont venus à moi, et qui où je me suis dit là, il y a, voilà, je dois créer quelque chose, m'organiser, me libérer du temps pour. Euh, quand je me suis renseigné sur Etsy, j'ai vu que les communications étaient juste enfin la, pas les communications, pardon, les commissions étaient quand même assez importantes. Ouais, je et sais. Euh, alors si c'est une belle plateforme pour se faire connaître, ça, j'en je, je, doute pas, et ça aide certainement plein de créateurs. Mais en tout cas, ça n'a pas été mon choix euh, parce que j'en ai pas eu besoin. Mais peut-être que peut-être que ça aurait pu aussi être un levier pour me faire connaître, ça, peut-être. Euh, donc non, moi, c'est vrai que j'ai choisi d'être euh, tout de suite euh, toute indépendante et de dépendre de moins de choses, même si finalement je dépend quand même d'Instagram. Clairement, à la visibilité sur Instagram, c'est pas moi qui l'ai cho choisi. Donc aujourd'hui, je commence à réfléchir à d'autres leviers. Par exemple, j'ai mis en place récemment, parce que euh, la visibilité a beaucoup chuté pour beaucoup de créateurs de contenu et de créatrices, euh, une newsletter. C'est-à-dire que les gens comme ça, ben, ils reçoivent directement euh, par mail les infos des prochaines dates, avec en plus la possibilité d'accéder un peu en avant-première aux ventes par rapport à, à un lien public. Euh, c'est tout récent, hein. ça fait un mois que je l'ai mis en place. Je l'avais fait il y a deux ans et demi, et en fait, je m'en suis pas servi. Et du coup, je suis revenue dessus, parce que ça me prenait initialement du temps, et je me suis dit, non, mais les gens viennent pas depuis la newsletter, et moi, je lis jamais les newsletters. Et finalement, on lit les newsletters qui nous intéressent. Je me dis, si les gens s'abonnent, c'est que... Et puis, ils peuvent se désabonner. Donc du coup, voilà, là j'ai pris l'option de, de la newsletter et puis bien avant le Covid, j'avais mis un pied, alors le but n'était pas de, de faire la promotion de mon entreprise, mais j'avais mis un pied dans l'associatif, ce qui me permettrait de, rentre, de rencontrer plein de mamans, etc. Sauf que ça a été parfois mal interprété en me disant ah « ouais, mais en fait, c'est intéressé », alors que non, moi je suis juste animée par l'allaitement et j'aime parler de ça. Et mon but, ce n'était pas de, de vendre ma marque. Mais ça permettait quand même de rencontrer des mamans et puis après, pouvoir en discuter. Mais le but, ce n'était pas stratégique, ce n'était pas financier, en fait. Donc, Je du coup, que... j'ai un peu délaissé ça parce que ça m'a été reproché. Alors, par une minorité, mais du coup, voilà, j'ai préféré, euh, tant pis, me consacrer purement à mon entreprise. Et puis après, j'avais commencé aussi à organiser un peu personnellement, dégoûter entre mamans. Et du coup, voilà, il y avait une communauté locale qui se crée il y a des amitiés qui se sont créées aussi. et C'était trop, trop chouette de pouvoir sortir un peu aussi de cet isolement, quoi. Et puis, bah, le Covid est passé par là. Ça a remis une claque à tout ça. Donc, voilà, voilà. Donc pour le moment, c'est un peu en stand-by. Je me dis est-ce que cet été, j'organiserai pas un nouveau, un, un grand goûter avec tous les mamans du secteur euh, parce que ça permettait d'échanger. Euh, J'avais fait appel à une monitrice de portage qui était venue donner des conseils. Il y avait une psychologue qui était venue pour euh, apporter des conseils aussi en dans l'éducation, enfin, tout ce qui est éducation bienveillante, etc. Et j'étais pas là avec mes produits pour les vendre, mais euh, ça me permettait aussi de rencontrer des clientes et peut-être des futures clientes, et aussi, surtout, de créer du lien, quoi. C'était surtout ça, l'objectif premier. Mais euh, ça, c'est tombé, enfin, c'est pas tombé à l'eau, c'est mis de côté avec le Covid, et c'est vrai que ça m'a... Ça je suis plus dedans, quoi. J'ai plus l'élan, euh, je suis plus dedans, quoi. Bon, peut-être qu'il y aura à un moment
0: donné un autre événement qui te permettra de peut-être relancer ce projet. Euh, effectivement, euh, ça a complètement du sens et je, je comprends complètement le côté... Euh, en même temps, ce n'est pas fait pour vendre mes produits, mais en même temps, ça fait partie aussi de ben, l'environnement, voilà, de, de, de ces personnes, de, de cette communauté qui te, qui te passionne aussi. Donc, euh, puis si à un moment donné, quelqu'un te dit « Moi, je suis intéressé tu ne peux pas lui dire non. Enfin, euh, donc, c'est bon, dommage qu'il y ait eu effectivement des personnes qui n'aient pas bien reçu finalement euh, initiative écoute, mm. il en faut c'est que c'était peut-être pas le bon moment oui. il y a eu le Covid dans tous les cas donc. Euh, mm. bon. mais en tout cas la newsletter euh, je pense que c'est vraiment effectivement une bonne chose parce que effectivement la visibilité Instagram c'est pas du tout le sujet du, du, de l'épisode mais elle entre c'est pas qu'elle change mais on va dire qu'elle fonctionne de manière un petit peu différente, il y a des formats plus mis en avant que d'autres, on le voit avec les, les réels, Instagram, c'est aujourd'hui un petit peu plus mis en avant donc indéniablement, les posts peuvent avoir un peu moins de visibilité aussi, enfin voilà, il y a, dans tous les cas, c'est toujours bien de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, et moi je suis en train de le comprendre aussi, parce que je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à ça, parce qu'il y a le côté algorithmique, mais il y a aussi le côté euh, l'égalité, Instagram a eu des petits soucis, en Europe, la loi de la donnée européenne, etc., on est à l'abri de rien, donc c'est toujours bien quand même d'avoir effectivement un plan B et comme tu le disais je trouve ça très intéressant la newsletter c'est ça en fait c'est que si les gens sont intéressés par ce que tu fais il n'y a pas de raison qu'ils les lisent pas surtout si peut-être aujourd'hui ils voient un peu moins les informations on est noyé sur les réseaux sociaux sur Instagram on est noyé d'informations alors on pourrait imaginer qu'on est aussi dans, euh, dans les newsletters mais encore une fois là on l'a peut-être plus facilement choisi, ce qu'on voulait suivre, que des fois, Instagram, on voit des choses, on se dit, mais ça, je pas choisi de le voir, je le vois quand même, tu vois, les pubs, tout ça, tout ça. Alors que les newsletters, en général, on a dit, oui, je veux la recevoir. Donc, il y a plus de sens, d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'engagement, et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, un des moyens de vente qui est encore qui a un, qui a de très, très, très bons taux de conversion, bien plus élevés que sur les réseaux sociaux. Donc, euh, en tout cas... Euh, Peut-être que je te referai un petit coucou sur Instagram dans trois mois pour voir ce que ça donne, ta newsletter, parce que là, je comprends que c'est récent. Oui. Euh, tu pourrais juste nous expliquer. Tu es partie sur quelle solution euh, au niveau euh, de ta boutique et de, de la newsletter
1: Alors, c'est Wix. Ah, OK, voilà. cool. OK. Bon. Parce que je connaissais déjà. Euh, parce qu'avant en fait, de coudre, j'avais déjà une micro-entreprise en photo. J'avais fait un peu de photos et du coup, en fait, quand j'avais cherché à cette époque-là euh, comment on pouvait créer un site, j'étais tombée sur Wix et ça s'est fait comme ça, quoi. Je n'ai pas, pas fait de comparatif, je ne pourrais pas dire que c'est mieux que d'autres et que maintenant que c'est fait, je n'ai pas envie de changer parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps.
0: Ah ben bah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est une très bonne solution. En plus, tu as une partie aussi bien blog que boutique en ligne que mmh. tu as la newsletter, donc euh, euh, cool, ok, mmh. super ben écoute, merci beaucoup. Là, je vous... on va passer sur les, euh, les éléments un petit peu plus... Euh, je ne dirais pas fois mais j'aurais aimé que tu nous indiques ce qui avait été le plus difficile pour toi aujourd'hui, dans justement tes quatre ans avec euh, Moment Lacté.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile je, je pense à deux choses. Euh, je pense à la reconnaissance de ce que je fais. Euh, mmh. Parce que je travaille à la maison. Et pour beaucoup de gens, ben, ce n'est pas un vrai travail, quand on travaille à la maison. Même si maintenant, la notion de télétravail a quand même apporté quelque chose. Mais le fait d'être... Le... Et en statut micro-entreprise, on se dit que c'est un peu de la bidouille, quoi. Elle fait ses petits trucs, ses petits plaisirs, sa petite passion. Et euh, le fait... Euh, le, ouais, le, le fait d'être à la maison, d'être flexible. Euh, en fait, les gens s'imaginent que, euh, du coup, c'est que... Euh, que du bonheur, quoi. Et en fait, ça demande une organisation qui est encore beaucoup plus difficile qu'être salarié parce que le cadre, il faut se le créer et que si on travaille pas, le chiffre d'affaires à la fin du mois, il est de zéro. Donc, euh, je dirais qu'il y a cette reconnaissance qui n'est pas toujours facile aux yeux des autres euh, à avoir, même si après tout, j'ai rien à attendre et à prouver, mais quand même, euh, les petites réflexions sont pas toujours faciles à accuser euh, Et la seconde, euh, ça serait de me rappeler pourquoi j'en je, pourquoi suis arrivée là. Euh, alors, pourquoi je dis ça Parce que des fois, j'ai un peu, entre guillemets, des, des envies d'évolution et de grandeur, euh, mais qui, du coup, ça, ça veut aussi dire qu'il faut que je fasse garder davantage mes enfants si je veux faire développer l'entreprise, sauf qu'à la base, l'entreprise, je l'ai aussi créée pour que ce soit plus facile euh, pour moi de concilier vie professionnelle euh, et vie personnelle et de pouvoir m'occuper des enfants. Et euh, ça, c'est un gros tiraillement parce qu'autant au début, c'était très clair pour moi, c'était priorité aux enfants, euh, l'entreprise passe bien après, euh, et ça, ça m'apportera ce que ça m'apportera. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus envie de m'y consacrer, de m'y consacrer à temps plein. Euh, mes enfants vont être scolarisés. Euh, et du coup, j'ai tendance à plus facilement m'agacer quand il euh, y a une maîtresse absente, quand il y a des aléas qui fait que je dois les garder. Et je me sens moins disponible pour eux parce que j'ai ma tête ailleurs. Et je trouve que la recherche d'équilibre entre vie pro, vie perso n'est pas, euh, pas évidente, en fait. La coupure n'est pas évidente. Voilà. Je comprends. Mmh. Parce
0: que là, tu es dans un stade où... Tu commences à... Là, tu as une vraie ca casquette de chef d'entreprise, de, de, de CEO. Effectivement, il faut que tu as des comptes finalement à te rendre à toi-même pour le coup, mais quand même des comptes à te rendre. Et donc, effectivement, une maîtresse absente, eh bien ça ne te permet pas d'avancer sur ton, sur ton entreprise. Et c'est vrai que ce que je vois beaucoup, et ce qui peut se comprendre, hein, euh, c'est que comme du coup, c'est toi qui à la maison... Et en plus, tu es la maman, la maîtresse, c'est toi qu'elle va appeler. Alors, je ne sais pas si tu as un, un conjoint ou avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie, mais c'est forcément la personne qui est à la maison. D'autant plus, tu es la maman, donc tu peux être sûr que ça va te
1: tomber dessus et que c'est à toi d'aller du coup récupérer les petits et les occuper parce que la maîtresse n'est pas là. Alors, c'est en partie vrai. Après, j'ai un, un chéri qui est quand même très, très présent et qui se rend assez disponible, qui est assez flexible dans son travail mais qui a aussi un poste à grande responsabilité à l'international, et du coup, il faut aussi à un moment donné euh, voilà, que chacun euh, fasse avec ses possibilités, puis c'est aussi lui qui a le plus gros revenu, donc à un moment donné, il ne faut pas qu'il mette en péril sa, sa situation professionnelle, donc euh, voilà, naturellement, j'ai envie de dire c'est quand même un peu plus moi qui prends, euh, qui prends le relais, parce que c'est pareil, hein, les jours enfants malades, il n'en a pas 500. Euh, voilà. <rire> ah oui, non, mais c'est complètement logique hein,
0: là-dessus hyper... par rapport à ça, mais c'est un état de fait sur lequel, ben, justement, faut, voilà, on, on le sait, il faut arriver à, à, à trouver cet équilibre. Aujourd'hui, tu es encore en train de rechercher ou tu as déjà mis des, des petites choses, des petits, je ne sais pas moi, des ouais, est-ce que tu as un petit peu avancé sur ça Est-ce que peut-être tu peux déléguer, tu as pensé
1: à déléguer certaines choses ou euh... Alors, aujourd'hui, je ne délègue pas certaines choses. Par contre, euh, j'ai mon entreprise qui a pris un tournant en début d'année parce qu'en plus de la personnalisation, maintenant, j je, je me suis mis en collaboration avec un atelier et je propose de la mini-série. D'accord. Voilà. Alors, à, à la fois pour répondre à la demande, parce que j'ai beaucoup plus de demandes que de capacité de production à l'heure actuelle. Donc, j'ai mis en place de la mini-série parce qu'il y avait beaucoup de frustration, qu'il y avait de la demande, donc il fallait y répondre. Du coup, on n'est plus sur de la personnalisation, mais on est sur un modèle qui est, défi qui est décliné en différentes tailles et différents tissus quand même. Voilà, c'est quand même des modèles de ma collection, ce n'est pas, euh, pas d'autres modèles, c'est vraiment dans les modèles de base que je propose dans ma collection. Euh, alors, ça demande beaucoup de, de préparation et de travail, euh, mais ça me permet aussi, euh, c'est une réalité, euh, de, de gagner un petit peu mieux ma vie. Euh, parce que si euh, moi, je suis en pause pendant trois semaines parce que mes enfants ne vont pas bien et qu'il y a des microbes, l'atelier de confection continue de coudre. Voilà. Et oui. Donc, okay. euh, je suis en train d'essayer de, de, voilà, de créer un nouvel équilibre pour euh, et répondre à la demande euh, et réussir à... Parce que c'est bien beau de créer une micro-entreprise. À un moment donné, il faut aussi être, euh, enfin, voler de ses propres ailes et puis réussir à en vivre parce que je monte en, en charge chaque année. Mais là, il, il est vraiment temps maintenant que, que je réussisse à me dégager un salaire correct par rapport au temps que j'y consacre. Donc, il fallait en fait que je me diversifie un peu. Et ça me permet aussi... Euh, du coup sur des modèles très très basiques comme les t-shirts que je faisais beaucoup des petits pulls etc de m'orienter davantage sur de la personnalisation de robes pour des événements parce que j'ai beaucoup de demandes au printemps-été bah, pour tout ce qui est mariage, pour faire des assortiments la maman veut une robe mais elle veut être assortie à sa petite fille et papa il a le nœud papillon et du coup j'ouvre de plus en plus de place là dessus et là on est pour le coup sur de la, de la personnalisation et de la création pure quoi
0: ah oui, super. Donc, enfin, j'adore. Enfin, en plus, du coup, alors, je me dis, euh, moi, de juin je comprends, tu dois être en plein dans le truc parce que là, les mariages, surtout maintenant que le Covid est un petit peu plus loin derrière nous, c'est mmh. reparti. Mmh. Euh, mais donc, je, je comprends, en tout cas, euh, voilà, le, le petit virage que tu as pris sur le côté atelier, justement, pour te libérer ce temps-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est euh, hyper, euh, hyper euh, malin. Alors, j'imagine qu'il fallait aussi un certain niveau d'activité de revenus peut-être pour pouvoir prendre cet axe là mais en tout cas, c'est une bonne, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous dire, alors c'est pas que je veux ressasser le passé, il faut pas le faire, mais pour aider les auditrices qui seraient en train de peut-être se poser ces questions-là aussi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de, de débuter Ou Qu'est-ce que tu aurais fait peut-être un peu de manière différente
1: alors, euh, je ne sais pas si j'aurais fait les choses différemment parce que je considère que ce qui est fait est fait et que tout et qu'on apprend, en fait, de, de tous ces schémas. Je n'ai pas le, la sensation d'avoir fait de grosses erreurs. Euh, pas, j ai, j ai, enfin Peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie et que j'arrive toujours oui. à tirer des conclusions, mais du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir emprunté un mauvais chemin ou de m'être trompée à un moment donné. Et peut-être aussi parce que j'y vais doucement, en fait. Dans mon évolution, oh. je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas tout lancé d'un coup, en fait. Je progresse beaucoup au fur et à mesure. Euh... Et puis, je n'ai pas les yeux plus gros que le ventre non plus, <rire> je pense. Donc, euh, cette question n'est pas évidente pour moi. Qu'est-ce que j'ai... Je... Si, si c'était à refaire, qu'est-ce que je... Qu qu'est-ce qu que tu
0: aurais aimé savoir, plutôt, avant de débuter qu que j'aurais aimé
1: savoir J'allais m'éclater. Non, je rigole, non, j'en sais rien. En fait, j'arrive ah, pas à J'adore,
0: si je garde, <rire> je garde, j'adore, je garde, je garde. Ça ne au montage et ça non plus, j'adore, j'adore. Non, non oui, je ne ouais, pensais... Si,
1: pensais pas que ça allait autant m'animer, ça c'est sûr. Parce que pour moi, en fait, à la base, je l'ai créé parce que j'aimais bien, ça me plaisait, mais parce que ça allait me permettre surtout de m'occuper de mes enfants, en fait. Et clairement, euh, ça, ça m'épanouit, c'est ma bouffée, aujourd'hui c'est ma bouffée d'oxygène, mon entreprise c'est ma bouffée d'oxygène. Voilà. Et, euh, et, euh, et moi quand il y a un jour férié, je pleure maintenant en fait, <rire> je ne suis pas trop contente, je pleure, <rire> parce que c'est une journée de travail en moi. <rire> je sais que ça peut paraître bizarre de le dire, mais c'est tellement vrai, c'est euh, ouais, ma bouffée d'oxygène quoi, oui. ouais, comme ça. Parce mais j'adore J'adore. On sent
0: bien l'optimisme. Alors là, on n'est que dans vos oreilles, mais on se voit avec Honorine et on le sent que c'est vraiment quelque chose qui t'anime. Alors pour le coup, je te rejoins à 200% les jours fériés. Alors j'avoue que hier, c'était un jour férié et ça m'a fait du bien aussi quand même de poser un petit peu. Mais c'est vrai qu'on se dit, ah, il n'y aurait pas été, ça aurait été très bien aussi. quoi.
1: Après, il y a une petite chose euh, qu'on m'avait dit, que j'avais entendue mais peut-être en laquelle je n'avais pas forcément cru dès le début, mais qui aujourd'hui se confirme, c'est que globalement, dans une entreprise, quand on rentre, on m'avait dit, quand tu rentres 100 euros de chiffre d'affaires, il n'y aura qu'une trentaine qui rentrera dans ta poche. Je me t'ai dit, ben non, ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Et au final, <rire> quand on fait sa comptabilité, on se rend compte que c'est une réalité, en fait. Et, euh, et, et, voilà. et ça, c'est clairement une phrase qui m'avait vraiment frappée et, et qui, qui s'est vraiment confirmée, quoi. Ben, quand on le ça. dit les gens se rendent pas compte c'est pas parce qu'on vend, qu vend une robe à 100 euros qu'on a 100 euros dans notre poche non on va récupérer une petite, une petite trentaine une petite trentaine petite, hein. oui, oui, oui j'allais te dire
0: oui tu es, es gentille euh, oui, oui, oui. Es, parce qu'entre les charges puis en plus ça, ça change c'est à dire oui. que les, les 100 euros de la robe de, de, de 2018 euh, donc les 30 peut-être qu'aujourd'hui c'est plus que 27 alors que toi oui. Ton prix reste plus ou moins le même, mais par contre, ouais. les charges, elles ont augmenté. Ouais, bah, euh, les impôts, ils ont changé. Okay. Euh,
1: voilà, donc... Euh... Et, puis... Et puis ça, c'est valable sous statut micro-entreprise. C'est-à-dire que euh, je ne paye pas de loyer, puisque c'est chez moi. Mon électricité, c'est ma facture personnelle. Mon forfait téléphonique, parce que Instagram voilà, c'est... Ben, en fait, c'est mon forfait perso. Et du coup, ben en fait, tout ça, c'est noyé. Enfin, c'est transparent, en fait, dans la comptabilité. Si on devait prendre en compte réellement toutes les charges, euh, comme le font, j'allais dire, les vraies entreprises. On n'est pas des fausses entreprises, mais euh, des Je grosses comprends. entreprises, on va dire. Voilà. Ou sur
0: un statut différent. Ben, Peut-être sur un statut, sur une SASU ou autre, effectivement. Ça, tu le prendrais en compte. Et tout de suite, il y aurait encore certainement moins dans la poche. Voilà, c'est exactement ça. Euh... C'est l'avantage de la micro-entreprise, c'est qu'effectivement, euh, ça se met vite en place. Euh, on a des, des charges, on va dire, réduites, mais il y a effectivement plein de, de choses qu'on ne voit pas. Euh, on peut pas... Euh, un repas ou que tu peux faire, pourquoi pas, avec une, une cliente ou... Enfin, voilà, c'est des choses qu'on ne va pas forcément retrouver mmh. au niveau de sa compta et euh, qui passent complètement, finalement, à la trappe sur la notion de sa rentabilité.
1: Mmh. L'essence, hein L'essence tous les déplacements que je fais au niveau professionnel, bah, je les paye avec ma carte perso. Je fais le plein d'essence, je roule avec mon véhicule personnel, je ne me fais pas de notes de frais, par exemple.
0: Oui, exactement. On n'a mmh. pas ça en micro-entreprise. Mais mmh. ça, c'est un... Tu t'es posé aujourd'hui la question de changer de statut ou pas J'ai rendez-vous euh, dans quelques
1: semaines à la Chambre des métiers pour faire le point, oui. Mmh. Bon, ben voilà. Mais ça me fait peur, en fait. Je n'ai pas envie. Parce que d'un côté, c'est quand même facilitant, le statut de micro-entreprise... Mais, mais de l'autre, avec la, le lancement aussi ben, des, des mini-séries avec l'atelier, ben, ça, ça prend une autre dimension. Et je, je me pose la question. Je ne sais pas si je vais y aller. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller un peu prendre un peu les mesures et de voir un peu ce que ça pourrait générer. Quoi. Mm. En tout cas, je retiens une chose que tu as dite aussi précédemment
0: et qui reboucle un peu sur ce que tu disais là. C'est que tu avances petit à petit. Mm. Donc ça, je pense que c'est... Euh, c'est une bonne chose aussi. Alors, ça dépend toujours des caractères de tout le monde. Hein. Donc, je ne me mets personne dans des cases. On est bien d'accord. Mais euh, effectivement, tu vois, là, tu te poses la question. Tu vas prendre l'information. donc Déjà, ça, c'est important. Peut-être à plusieurs endroits de manière différente. La digérer un petit peu et voir après, effectivement, bah, ce qui, euh, si, voilà, si, si tu le sens. Et si tu ne le sens pas à ce moment-là, ce sera peut-être euh, comme les ateliers euh, que tu voulais faire avec, euh, avec euh, les mamans, euh, voilà, en, en, en physique ça arrivera peut-être à ce moment-là un peu plus tard. Mmh, Comme tu dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. De toute façon, tu fais le choix. Là, aujourd'hui, tu ne peux pas savoir. Tu l'aurais fait avant, peut-être que ça aurait moins marché. On ne peut pas savoir. On ne peut jamais réécrire l'histoire, dans tous les cas.
1: Ah, puis il y, y a des choses aussi que j'ai faites. Ça vient de me faire un tilt, parce que j'avais complètement oublié cette expérience. Mais j'ai lancé, quelques semaines avant le Covid, une collection de vêtements d'allaitement en location. Flop, Total <rire> Avec que des robes pour des événements. Flop total Et oui Flop et total oui. Bon, là, c'est le contexte sanitaire qui, qui, qui a fait que, voilà, et puis j'ai décidé de non, euh, tant pis, euh, de ne pas poursuivre, même si maintenant, ça va mieux, parce qu'il euh, fallait créer des vêtements en stock, etc. J'avais déjà fait un petit stock, mais ça m'avait pris beaucoup trop de temps pour ce que ça m'avait rapporté, c'est-à-dire euh, rien, <rire> et j'ai revendu la collection, quoi. Mais bon, c ça aurait pu, pu peut-être fonctionner si c'était si sorti à un autre moment. Quoi.
0: Voilà, dans tous les cas, ce qui est important, mmh. moi, cette crise sanitaire, hein, je veux dire, elle nous a tous mis dans des, dans des challenges différents, soit positifs pour son activité, soit négatifs pour son activité. En tout cas, de ce que je comprends, tu as trouvé, toi, la porte de sortie, donc euh, tu as pu les revendre, donc euh, voilà, c'est... Euh, euh, voilà, tu tournes, je vais y arriver, une nouvelle page. Donc, mmh. euh, mais c'est vrai, vrai que le Covid, il, a, il est vraiment venu chambouler beaucoup, beaucoup de choses. Donc, mmh. euh, et puis, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné non plus, même si ça n'avait pas eu lieu, parce que là, de toute façon, tu le fais encore. C'est ce que tu disais, tu, tu proposes aussi les, les vêtements pour ces fameux événements. Alors, j'imagine qu'en termes de tarifs, peut-être pour les clientes, c'est peut-être plus accessible en location que si elle
1: achetait bon, la robe pour le mariage, par exemple, j'imagine. C'était le but, c'était aussi de rendre accessible en fait, de la création unique pour des événements. C'était le but premier. Alors, je ne sais pas si, comme moi, tu as une boîte à idées euh, quelque part sur un
0: post-it, dans ton téléphone ou sur un, un logiciel, mais à mon avis, je pense que tu dois avoir une boîte à idées de projet <rire> qui doit être bien remplie. Donc, euh, et puis, <rire> en tout cas... Je, je vais suivre ça de, de près pour voir effectivement ce que tu vas mettre en place euh, voilà, et, et c'est possible que je, tu aies des nouvelles de moi dans quelques, mmh. quelques mois parce que je, je suis euh, curieuse aussi de, de savoir par rapport à, au rendez-vous que tu pourrais faire sur le, le choix de rester purement micro-entreprise ou, mmh. ou pas, enfin bref, on en reparlera on en reparlera, plaisir <rire> Écoute, on arrive bientôt du coup à la fin de l'épisode. Et avant de passer au petit jeu de la fin, est-ce que tu aurais un dernier petit mot ou un petit conseil voilà Quelque chose à, à, à livrer Alors, surtout vraiment pour les, les, les auditrices qui auraient envie de, de se lancer dans de la création, et particulièrement aussi dans de la création personnalisée
1: comme tu le fais. Alors, moi, j'aurais tendance juste à dire lancez-vous parce que de toute façon, il euh, n'y a pas d'échec parce qu'on apprend forcément de ce qu'on fait. Et, et quand on ose se lancer, euh, alors je ne vais pas dire que c'est que du bonheur parce qu'il y a du stress, il y a de l'inquiétude, etc., mais, mais il faut réussir à le convertir en, en choses positives, quoi. Parce, mais oser, il faut oser, en fait. Je dirais, il faut oser. Parce que souvent, on se plaint, on se dit « Ah, j'arrive pas à faire ci, à faire ça. » Il faut oser, il faut consacrer le temps nécessaire aussi à et prendre les dispositions pour. C'est-à-dire que moi, au début, en fait, je me suis mis, mais pas longtemps, à temps partiel dans mon job salarié et à temps partiel euh, dans mon moment lacté. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Eh bien, j'ai pris le risque. J'ai tout plaqué. <rire> j'ai tout plaqué. Et je me suis dit, on verra. Et puis, il faut se renseigner parce qu'il y a des organismes d'aide, euh, pôle emploi, etc. Quand on... Quand on fait une rupture conventionnelle, par exemple, quand on a un projet professionnel, on peut aussi être soutenu parce qu'on peut aussi avoir peur hein, à un moment donné de se lancer, ah ben, c'est de, de rentrer 0 ben, euros de vente. Et comment on fait Parce qu'il faut quand même remplir le frigo. Donc, je pense qu'il faut, il faut, il faut toquer, aller à, il faut présenter son projet, le construire, aller toquer à toutes les portes et oser. J'adore, j'adore sortir. Donc du coup, ça veut dire sortir de sa zone de confort
0: parce que souvent ça ne nous paraît pas inné de se dire, tiens, si je devenais chef d'entreprise et que je parlais de tout ce que j'aime faire, mais et ça c'est hyper important ce que tu dis aussi, en parler. En parler, alors, mais faire attention aussi, surtout ses proches, souvent c'est pourquoi tu fais ça Enfin, moi quand j'ai dit à ma mère, je quitte mon job pour. Euh me lancer à mon compte, mais pourquoi tu fais ça Ça peut faire peur aussi à son entourage proche, mais en tout cas, dans des réseaux peut-être un petit peu plus éloignés, commencer à en parler pour construire son, son discours, pour prendre des idées, pour voir les gens s'ils ne comprennent pas le discours. ah Alors là, il y a peut-être quelque chose à revoir. Enfin Vraiment, ne pas hésiter à en parler, même si on est encore salarié, même si, euh, euh, de toute façon, c'est quand on commence à en parler, en général, aux personnes, que là, ça devient... Déjà, je ne dirais pas à 100% concret, mais en tout cas, on s'approche vraiment du, euh, mm -hmm. du concret. Une fois qu'on l'affiche, bah là, en fait, il faut, faut y aller. quoi. Donc, euh, mm -hmm. Mais euh, se lancer, j'aime euh, beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, écoute, merci beaucoup, Honorine. Du coup, on arrive à la, à la fin de l'épisode. Et donc, euh, comme tu le sais maintenant, avant qu'on se dise au revoir, tu vas devoir passer... Euh, au jeu du ceci ou cela donc là je suis en train je vais donc mettre le minuteur donc l'objectif, hein, je le répète c'est je vais mettre un minuteur d'une minute je vais te poser sur des sujets différents à chaque fois deux choix et il faudra que tu répondes idéalement le plus vite possible ok c'est bon, t'es ouais, prête bon. on y va c'est parti soirée jeu ou soirée karaoké soirée jeu livre ou liseuse aucun <rire> Shampoing solide ou liquide Liquide. Crêpe ou glace Crêpe. Indochine ou téléphone Ah Téléphone euh, Chat ou chien Chien. Appel ou texto Texto. Assister à une fête ou organiser une fête Organiser une fête. Arriver en retard ou en avance En avance. Instagram ou Facebook Instagram. <rire> Disney Plus ou Netflix Netflix. Chocolatine ou pain au chocolat Pain au chocolat. Petit pain <rire> même. <rire> oh. Hawaï ou Alaska Alaska. Fondue Savoyarde ou Bourguignonne Fondue Savoyarde. couche ou couche-tard, couchetard. <rire> Mac ou PC PC. Ah oh, ben voilà, on est arrivé. <rire> Super <rire> Ah, t'as été schlac-schlac-schlac. Euh, <rire> cool je vois qu'on a plein de points communs. On... <rire> J'adore. Ben bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, euh, Honorine. Alors maintenant, te... peut-être que tu vas un petit peu nous, nous expliquer où c'est qu'on peut te retrouver, suivre ton actualité. D'ailleurs, c'est vrai, je t'ai pas posé la question.
1: C'est quoi tes prochains, tes prochains projets Alors là, j'ai quand même déjà lancé beaucoup de choses cette année. Oui. Et en plus, j'ai suis... repris une formation pour passer le diplôme d'artisan couturier retoucheur que je passe en fin d'année. Donc cette année, niveau projet, entre le lancement des mini-séries, euh, la scolarisation de mon, mon dernier <rire> et la formation, je pense que pour cette année, on est bon. Pour le moment, okay. ça sera juste ça. Voilà. <rire> et où c'est qu'on peut te retrouver alors Alors, bah, sur Instagram, euh, sous le pseudo « moment lacté », je le prononce « moment » parce que souvent, euh, on m'appelle « maman lacté », mais non, c'est « moment, moment lacté oui. ». Euh, sur mon site internet www.moment-lacté.com, je dirais que c'est principalement ça. Et n'oubliez pas okay. de vous abonner à la newsletter.
0: <rire> Et oui, tout à fait. Et moi, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens sur les notes de l'épisode, vous le savez. Donc euh, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Honorine. Donc on arrive à la fin de l'épisode. Je voulais vraiment te remercier de ton temps, je le sais, précieux et de tout ce que tu nous as partagé, parce que euh, tu euh, as été aussi très transparente sur tout ce que tu nous as dit, donc vraiment, merci. Moi, j'apprécie beaucoup. Et puis, euh, j'espère que ça pourra vraiment, bah, du coup, euh, guider euh, les auditrices euh, qui, nous, qui
1: nous écoutent. Un dernier petit mot pour la fin ben, Merci, merci de m'avoir accueillie. Et puis, n'hésitez pas à me suivre, vous verrez, euh, je suis quelqu'un de très, très nature. <rire> ah ben voilà, ben j'adore. Je suis nature. Ben super.
0: Ben, merci beaucoup et puis moi je vous retrouve juste après pour la conclusion. À bientôt
1: À bientôt, au revoir, merci.
0: Voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode et si la vente de créations personnalisées te tente, n'hésite pas à contacter Honorine sur Instagram. Toutes ses coordonnées seront dans les notes de l'épisode ou même de venir directement m'en papoter sur Instagram. Et tu le sais, mais si tu as l'épisode et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou par Instagram. Je souhaite vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut